0: Da sind wir wieder, der Shift Happens-Podcast von Ada mit Folge 18. Diese Woche, leer war ganz schön viel Theater. Bei uns und in München, wir hatten eine große Konferenz in einem Theater. Du hast ja früher selber ganz viel Theater gespielt, in Princeton zum Beispiel, während deines Studiums. Was ist das für ein besonderes Gefühl, wenn man darauf wartet, dass es losgeht?
1: Ich finde vor allem in besonderen Theatergebäuden, wenn man da so im Flügel beispielsweise wartet, eines großen Theaters, dann entsteht da eine richtig schöne Aufregung, wenn man nur hört, wie sich der Saal füllt. Ich habe ganz früher, also mit acht, angefangen, Theater über den Sommer zu spielen in äh, einer wirklich schönen Gruppe, die hat das aber immer im Zirkuszelt mit uns Kindern gemacht und selbst da, wenn du also hinter dem total improvisierten Set dann da standest für die Premiere, entwickelte sich auch in diesem Zelt eine, eine ganz tolle ähm, Atmosphäre, die so ganz die Luft so dick gemacht hat, die Kätzte durchschneiden können. Und das ist natürlich in großen Theatergebäuden ebenso, vor allem, wenn du eben in diesen Flügel stehst, wo du auch noch in den Publikumssaal gucken kannst und dann lugst du immer so hervor und siehst, wie die Masse irgendwie größer wird. Du hörst auch die Gespräche, das Rauschen und das war jetzt letzte Woche auch so. Wir waren ja im Deutschen Theater in München, eine wirklich besondere... Location für unsere Konferenz, die Malls Machines. Und Miriam, wir beide haben ja auch in den Flügeln gestanden, als es dann losging.
0: Das haben wir und ich, ich habe genau das auch gemacht und man merkt, das Theater wird voller und man selbst wird aufgeregter. Also bei mir war das jedenfalls so, weil das ja schon eine Weile dauert, bis etwa 800 Leute dann in diesem deutschen Theater wirklich sich auch hingesetzt haben. Wir haben ein bisschen ja überlegt, ob das das richtige Setting ist, weil wir ja immer mit unseren Konferenz eigentlich sehr interaktiv unterwegs sind. Das waren wir auch dieses Mal, aber äh, die Leute können halt nicht einfach aufstehen und rausspringen und so, sondern man sitzt also in diesen Theater rein, wo äh, diese typischen loriotischen Situationen auftreten, wo man dann entweder über die Lehnen klettern muss, um vor oder zurückzukommen, oder alle müssen aufstehen, um einen rauszulassen und insofern ist das... Da darf man das, keinen Toilettennotfall haben. Da darf man keinen Toilettennotfall haben, man darf auch keinen Bonbon im Mund haben, was einem dann ähm, beim über die Lehnen klettern rausfällt in das Dekolleté einer äh, Frau, die in der in der vorderen Reihe sitzt. So ist es Lorio, passiert, nicht mir. Und insofern war das ein ungewöhnliches Setting für uns, aber ein wirklich schönes, muss ich rückblickend sagen, weil diese Theateratmosphäre eine absolut besondere ist.
1: Und sie hat einen schönen Kontrast uns gegeben zum Thema, weil Theater ist ja sehr traditionsreich und ähm, ja hat, hat lange Geschichte. Und wir haben bei dieser Morals und Machines ja sehr viel über die Zukunft gesprochen, über Technologie, über all das Innovative und was gerade so bahnbrechend eigentlich ist. Entwickelt wird. Aber wir haben gemerkt, auch Technologie, auch in die Zukunft gucken, bedarf einem Innehalten und einer Beobachtung der Gegenwart und sogar auch einem Blick in die Geschichte. Das hat die Malls Machines dieses Jahr für uns gebracht. Und wir wollen euch ein
0: bisschen davon erzählen. Und das Thema dieser Konferenz, der Moral Machines, war Our Legacy, unser Erbe. Wir wollten also genau feststellen, was denn eigentlich im Moment so auf der Kippe steht, um das mal ein bisschen provokativ zu formulieren, genau wegen der technologischen Entwicklungen, die wir hier im Podcast immer wieder besprechen und die du gerade erwähnt hast, Lea. Und da stellt man eben fest, wir sind gerade mitten in einer Phase, unser menschliches Erbe neu auszuhandeln, aus der Vergangenheit, in der Gegenwart, für die Zukunft.
1: Legen wir mal los mit dem Blick in die Vergangenheit. Ein Blick in die Geschichte hat nämlich geworfen Professor Genevieve Bell von der Australian National University. Genevieve ist aus Australien eingeflogen für unsere Konferenz.
0: Miriam, du kennst sie ja schon seit langem. Ja, für mich war das ganz ganz schön, sie wiederzusehen nach tatsächlich 15 Jahren. Ich bin, als ich das Eisenhower Fellowship 2008 hatte, ja durch die USA gereist und äh, war auch sehr viel an der Westküste unterwegs und habe sie da besucht. Als eine meiner vielen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Aber das war tatsächlich ein besonderes Gespräch, weil wir haben viele Stunden zusammengesessen. Genevieve war da bei Intel wirklich in der Führungsriege für User Research zuständig. Die war sowas, wo ich dann nachher gedacht habe, ich glaube, das würde ich gern mal in meinem Leben machen beruflich. Rauszufinden, was Menschen eigentlich in der Interaktion mit Technologie, mit Produkten, mit Dingen miteinander wollen und wie sie das wollen. Und das hat sie toll gemacht, sie war ja sehr lange bei Intel, ist auch immer noch als, als Fellow bei Intel engagiert, aber jetzt eben mehr im, im wissenschaftlichen Bereich wieder. Und ich mochte sie damals total und das war wirklich schön, als wir uns jetzt wieder gesehen haben, war das so, als ob es irgendwie ein Jahr gewesen wäre und nicht 15 Jahre. Sie ist, du hast es gerade gesagt, hauptsächlich
1: im Forschendenbereich jetzt äh, tätig. Sie ist Gründungsdirektorin der School of Cybernetics in Canberra in Australien und beschäftigt sich auch mit der Geschichte von verschiedenen Technologien. Und was ich sehr schön fand, war, dass sie, als sie unser Thema hörte, uns vor Monaten schon sagte, dann mache ich mal nicht das, was vermutlich alle anderen machen, nämlich mich nur auf AI und den aktuellen Hype und nur die Zukunft zu konzentrieren, sondern ich werfe einen Blick in die Vergangenheit speziell auf eine ganz andere Technologie, nämlich den Telegrafen. und damit das 19. Jahrhundert in Australien. Und Genevieve hat sehr schön beschrieben, was uns die Geschichte des Telegrafen auch über die künstliche Intelligenz eigentlich lehren kann. Und ihr Hauptargument war, dass wir bei jeder technologischen Innovation nicht übersehen dürfen, dass es zusätzlich zur technologischen Geschichte, also zur, zur technischen Infrastruktur, die es da gibt, noch ganz viele andere Geschichten gibt, die diese Technologie maßgeblich mitgestalten. Also sie hat es in zehn Geschichten zusammengefasst und sagte beispielsweise, dass. Die Firmen hinter dieser Technologie wahnsinnig wichtig sind, um zu verstehen, warum es gerade ausgerechnet diese Technologie geworden ist und das Land, was sozusagen als, als Boden, als Nährboden für diese Technologie dann dient und sämtliche andere kulturelle Faktoren
0: hat sie sehr schön beschrieben. Ich fand wirklich beeindruckend, das war glaube ich die die Infrastrukturerzählung, die eine von den den zehn Erzählungen war, dass sie ein Foto gezeigt hat, eine Luftaufnahme eines bestimmten Gebietes in Australien ähm, vom vom Strand bis ins Landesinnere hinein und man dachte, das ist ja wirklich sehr hübsch symmetrisch, das waren so verschiedene äh, Stränge, die nebeneinander herliefen und dann hat sie erklärt, was das ist, wie also sozusagen der, der Trampelfahrt für die gehenden Menschen und die Tiere entstanden ist und die Bewaldung, die natürlich natürlich da war, und äh, sozusagen der Sand äh, am Strand und dann eben der verlegte, der verlegte Telegrafenlauf und das alles konnte man genau sehen. Das war wie ein ein perfekt symmetrisches Muster, was sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte eben herausgebildet hat. Und wo man sieht, wie diese unterschiedlichen Dinge, die da entlang liefen, miteinander auch interagiert haben. Und zum Teil eben gut und zum Teil auch gar nicht. Zum Beispiel das Problem, ab und zu wird das ganze Gebiet überschwemmt, erzählte sie. Und das ist für Mensch und Tier und Pflanzen super, für die Telegrafenleitung leider gar nicht. Und so gibt es eben auch Clashes of Civilization in einem ganz, infrastrukturellen Sinn, wo das, was Mensch und Natur nebeneinander gelegt haben, eigentlich nicht zusammenpassen. Jetzt muss man auch dazu wissen, dass Genevieve Bell auch eine wirklich gute Geschichtenerzählerin ist. Sie
1: ist nicht nur sehr energetisch auf der Bühne, sondern auch sehr, sehr plastisch. Also die macht das sehr greifbar, was da im 19. Jahrhundert passiert ist. Es ging um Geräusche und um, ähm, ja, was da eigentlich aus dem Boden kam, wenn auch was schiefgelaufen ist mit dem Telegrafen. Also davon hat das Publikum im Nachgang geschwärmt, von ihrer sehr engagierten und, und sehr, sehr greifbaren Art, Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, eine Geschichte, eine Analogie zur heutigen Zeit, die werden wir uns alle merken und die hat mit Kamelen zu
0: tun. Ja und die war wirklich wunderbar, weil äh, als diese ganzen Telegrafenleitungen, diese ganze Infrastruktur für diese Kommunikationsmöglichkeit gebaut worden sind, mussten natürlich ganz viele Arbeiter her und die mussten ja auch versorgt werden. Und dann wurden zu Hauf Kamele importiert nach Australien, die sozusagen als Lastschlepptiere halt dann die Verpflegung und die Materialien und so weiter zu den Arbeitern gebracht haben. Erstmal nur wenige Hunderte, muss man dazu wissen. Also für Australien waren das schon viele, weil da waren ganz keine Kamele. Deshalb, ich weiß, also vom, vom vom Nullstand ausgegangen. Aber du hast recht, das sind gar nicht so viele. Vor allen Dingen gemessen an der Tatsache, wie viele Kamele es heute in Australien gibt. Diese Kamele haben sich nämlich wie wild vermehrt. Warum haben sie das gemacht? Weil sie gar keine natürlichen Gegner hatten. Also warum sie das gemacht haben, kann man auf verschiedene Arten glaub, beantworten. Da gibt's auch noch andere Motivationen. einfach Freude daran. Aber es gab eben auch keine natürlichen Gegner, keine natürlichen Feinde. Und damit passiert das, was auch ähm, auf einem Jagdgebiet in Deutschland passieren kann, wenn die Rehe einfach da wild so lange rummachen dürfen, wie sie wollen, dann sind es irgendwann auch ziemlich viele.
1: Danke für die Bilder im Kopf. Die hat uns nämlich auch Genevieve Bell gegeben und sagte den schönen Satz Something always goes feral with technology. Soll also heißen, irgendwas wächst immer wild heraus, wenn es um Technologie gibt. Etwas, was wir meist vorher eben nicht antizipieren können. Und als ich sie dann im Gespräch nach ihrer Keynote fragte, was ist denn das Wilde oder der Vergleich zu den wilden Kamelen Australiens in der heutigen Zeit, wenn es um künstliche Intelligenz geht, hat sie folgendes geantwortet:
2: What we've done is created a series of digital artifacts that now flow freely through the wire.
0: There's something about that that feels undomesticated and the potential for those to circulate turn of in places they aren't have utterly untethered from where they came from
2: feels like it's already happening.
1: Sie redet hier von Deepfakes und sie sagt, dass wir digitale Objekte geschaffen haben, die mittlerweile frei durch das Netz floaten, ohne dass sie irgendwo noch in der Realität eine Anbindung hätten. Und sie hat das schöne Wort undomesticated benutzt. Das ist ja im Prinzip wie ungezähmt. Also wenn ein Tier undomesticated ist, dann ist es eben noch wie ein Streuner, wild. Und sie sagt und das war wirklich etwas, was viele im Nachgang dann sich behalten haben. Deepfakes might be the feral camels of AI. Also das, was gerade mit unserer Informations- und Missinformationswelt, unserem Ökosystem der Kommunikation passiert, gerade durch KI, die eben künstliche Bilder und künstliche Informationsfakten durch die Welt schickt, das kann man eigentlich mit dieser unfassbaren Vermehrung von
0: sehr wilden, ungewollten Kamelen vergleichen. Ein anderes Beispiel, wie wir aus der Geschichte, auch aus der äh, fiktionalen Geschichte, lernen können, hat uns Jan Oliver Schwarz gezeigt. Er ist vom Bayerischen Foresight Institute. Und er hat äh, gezeigt ein Beispiel mal ähm, an der Serie Star Trek, die ich als Kind ja wahnsinnig gerne geschaut habe, wie sozusagen Produktideen daraus erwachsen sind. Denn äh, in den 70er Jahren bei Star Trek gab es sehr früh also schon eine Art Klapphandy. Das sah wirklich sehr klobig aus und auch sehr lustig, wenn man sich das heute nochmal anguckt. Also wie so ein Klotz, den man so auseinander ähm, falten kann. Aber Motorola. Die ähm, Handy-Company äh, hat sich das zu eigen gemacht und hat dann Anfang 1996 tatsächlich das erste Club-Handy auf den Markt gebracht. Und das Lustige ist, dass dieses Club-Handy schon wirklich ein paar Ähnlichkeiten hat mit diesem Star Trek-Monster, äh, was äh, dort fiktional präsentiert wurde. Und es heißt auch noch Star tech das ist der der Produktname des Motorola Handys ähm, und das Logo sieht lustigerweise auch relativ ähnlich aus. Also da haben die wirklich hat sich jemand in der Marketingabteilung aber richtig abgearbeitet richtig <lacht> dran abgearbeitet und hat auch richtig abgeguckt muss man sagen. Aber ist natürlich interessant. Also wenn wir heute so darüber reden, wir haben neulich über den Film Her hier im Podcast nochmal gesprochen ne, und die Interaktion mit einem äh, Operating System ne, über Sprache, in das man sich möglicherweise auch verlieben kann, das ist schon was, wo man eben ahnen kann, was ähnliches werden wir bald in Zukunft
1: haben. Und deshalb hat Jan-Oliver Schwarz auch geraten, CEOs und überhaupt jeder und jede, die sich für die Zukunft interessieren, die sollten mehr Science-Fiction lesen. Jetzt kommt Werbung. Es gibt so einige juristische und administrative Themen, wo man sich doch immer die Unterstützung von einer Expertin oder einem Experten wünscht. So kann einem beispielsweise das Thema Sozialversicherung echt schnell Kopfschmerzen bereiten, weil es einfach wahnsinnig komplex ist. Und daher freuen wir uns heute, einen Tipp mit euch teilen zu können, der besonders für die Gründerinnen und Gründer unter euch interessant sein sollte. Und zwar hat die Technikerkrankenkasse den Service Social Pizza entwickelt, der euch hilft, den Sozialversicherungsdschungel zu durchdringen. Warum Social Pizza? Naja, mit einer Pizza macht das Thema gleich mehr Spaß, oder? Die TK teilt das Thema Sozialversicherung wie eine Pizza in verzehrfertige kleine Stücke auf und erklärt alle Informationen einfach und appetitlich entlang der Phasen der Gründung. Das macht das Ganze besser verständlich und einfacher umsetzbar. Besonders hilfreich ist der kostenlose Rückrufservice. In einem 15-minütigen Beratungsgespräch können euch Expertinnen und Experten der TK alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung beantworten. Selbst wenn ihr nicht bei der TK versichert seid, ist dieser Service kostenfrei. Um einen Termin zu vereinbaren, geht ihr auf socialpizza.tk.de. Social pizza.tk.de und vereinbart euch über das Buchungstool einfach einen Termin. Dieser Service kann auch mehrfach und
0: auf Englisch in Anspruch genommen werden. Das war Werbung. Von der Vergangenheit mal in die Gegenwart. Wie gestalten wir das, was gerade passiert, eigentlich, um das Beste daraus zu machen und zu verhindern, dass negative Entwicklungen überhaupt erst zum Tragen kommen, im Idealfall? Jedenfalls, da war ein wesentliches Thema natürlich schon auch die Frage der generativen KI bei uns auf der Morals and Machines-Konferenz und ähm, wie kann man, wie muss man vielleicht manche Dinge doch auch regulieren, durch Regulierung zähmen, um eben die Möglichkeiten zu nutzen und äh, nicht Sklave der neuen Technologie zu werden. Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber letzte Woche ist natürlich parallel zur Morris Machines auch eine Menge passiert. Die G7-Staaten haben sich getroffen und zwar ausgerechnet in Hiroshima in Japan. Und haben dort auch über generative künstliche Intelligenz geredet und gesagt, wir müssen schon gemeinsam versuchen, etwas auf den Weg zu bringen, was es möglich macht, das so einzuhegen, dass es uns nicht komplett aus dem Ruder läuft. Und ich habe gesagt, ausgerechnet Hiroshima, weil natürlich diese Stadt für den Abwurf einer der beiden ersten Atombomben bekannt ist. Und weil wir in letzter Zeit sehr oft den Vergleich gehört haben zwischen generativer KI und der Atombombe im Sinne von, das war anders geplant und es ist dann ganz furchtbar ausgegangen mit diesen ersten abgeworfenen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki in Japan. Und das wollen wir eigentlich nicht zulassen. Das wollen wir auf keinen Fall zulassen bei künstlicher Intelligenz. Insofern haben die G7-Staaten sich jetzt also verabredet, einen Achtung, Hiroshima-Prozess für künstliche Intelligenz aufzulegen, das finde ich schon eine ziemlich interessante Beschreibung und das lief parallel zu unserer Konferenz. Noch dazu haben viele der
1: Tech-Expertinnen und Experten und auch CEOs ja in den vergangenen Tagen auch in den Vereinigten Staaten beispielsweise über das Thema Regulierung ausgesagt vor dem Kongress. Einige dieser CEOs waren auch Just in der vergangenen Woche in Deutschland unterwegs. Sundar Pichai, der CEO von Alphabet beispielsweise. Sam Altman, der CEO von OpenAI. Ganz viele Akronyme wieder. Die waren nicht nur die beiden, sondern die viele dieser ähm, wirklich führenden KI-Köpfe waren, man kann fast sagen, auf einer Welttournee, um immer wieder das Thema Regulierung ähm, anzusprechen. Einige mit mehr detaillierten Vorschlägen für konkrete Regeln als wiederum andere. Und deshalb war natürlich das Thema Regulierung auch bei uns auf der Malls and Machines ein sehr wichtiges. Ich hatte am Nachmittag die große Freude, ein Panel dazu zu moderieren auf dem unter anderem Kirsten Rulf, die ehemals im Kanzleramt für digitale Grundsatzfragen zuständig war und demnach also Kanzlerin Merkel und auch Kanzler Scholz beraten hat und mittlerweile bei BCG für das Thema auch zuständig ist, die hat den schönen Satz gesagt, wir müssen uns schon fragen, ob wir alles, was technisch möglich ist, auch immer für moralisch richtig halten. Denn wir haben viele technische Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln. Einige davon sind aber vielleicht einfach schlicht nicht die richtige Entscheidung. Das hat sie jetzt gar nicht generell auf KI bezogen. Sie hat durchaus eine sehr ähm, nuancierte Sicht natürlich der KI-Regulierung aus der EU. Da hat sie auch durchaus dran mitgearbeitet. Aber das war eine sehr spannende Diskussion, in der es hauptsächlich um die Balance ging zwischen Regeln, die wichtig sind, vor allem auch um so Themen wie Diskriminierung und Fairness eben zu, äh, zu sichern in diesem Regelwerk, aber auch ähm, der Innovation, der, der Möglichkeit von Firmen mit KI auch in Europa eben
0: voranzukommen. Und ich finde, dass das eine wirklich schöne, differenzierte Diskussion war, weil ähm, an an der deutlich geworden ist, dass eben es ist nicht schwarz und, oder weiß, sondern wir merken, so ganz kleine Verschiebungen können halt schon einen großen Impact haben und man kann dann eben Dinge auch unterschiedlich äh, betrachten. Ähm, also das Beispiel EU-Regulierung ist, ist ein solches. Ne? Es ist ja super, dass die EU da jetzt als erste wirklich mal ein, ein, ähm, eine Rahmenbedingung vorgelegt hat, die dann sozusagen schon wieder von der, von der Realität überholt worden war und wo dann Anpassungen auf generative KI eben vorgenommen werden mussten. Und trotzdem gibt es natürlich auf der einen Seite die, die sagen, das ist schon gut, dass das passiert und es ist auch gut, dass wir bestimmte Risikoklassen haben. Und auf der anderen Seite ist eben das Argument da, diese Risikoklassen sind im Moment noch doch zu undifferenziert und es fallen zu viele Modelle und Systeme in zu viele Risikoklassen, sodass wir eigentlich dann in Europa schon wieder nicht wirklich ähm, ermutigt werden, Dinge überhaupt zu entwickeln, was wir dringend müssen. Und und das ist echt sehr schön deutlich geworden, finde ich auch deutlich geworden ist,
1: dass man diese Situation jetzt so an dieser Klippe zur Regulierung als Möglichkeit sehen kann. Das hat Dr. Nakima Steffelbauer ganz schön beschrieben, die sagte, wir müssen doch jetzt nutzen, dass ganz viele neue Rollen beispielsweise und Positionen auch aufkommen werden, die sich eben just mit diesen Fragen beschäftigen und das heißt, wir haben einen irren Gestaltungsfreiraum, wo wir auf wichtige gesellschaftliche Fragen achten müssen, aber eben auch ganz viel mitentwickeln dürfen. Und da haben
2: I would want to see um, not just developers who are empowered and aware, but also citizens, residents, regular people who have a better understanding of what is under the hood uh, with these AI systems and who are less afraid of their data being stolen to manipulate them and more empowered to use AI as a tool.
1: Also es geht ihr vor allem um die Ermächtigung, um die Befähigung von Bürgerinnen und Bürgern, dass also aus dieser öffentlichen Debatte jetzt über die Regulierungsfragen auch ein größerer Zugang geschaffen wird zu Informationen über die Daten und was mit ihnen eigentlich gemacht wird und vor allem auch darüber, was unter der Motorhaube dieser Systeme
0: passiert. Also das hat man bei der Konferenz gemerkt, da war wirklich ganz viel Aufmerksamkeit, es gab ganz viel Diskussionen über diese Themen auch in den Kaffeepausen, also diese Fragen sind wirklich überall angekommen und ich glaube da, da haben wir wirklich eine Riesenchance. Stichwort Chance, letzte, äh, letzte Anmerkung noch, ich fand das ganz interessant, dass Kirsten Rulf eine Studie, die die Boston Consulting Group jetzt äh, zitiert hat, und hat gesagt, wir haben uns mal angeguckt, wer eigentlich eine bessere Chance hat, neue Technologien erfolgreich zu implementieren. Unternehmen, die sich eine ethische Rahmenbedingung, ein ethisches Regelwerk geben oder solche, die das nicht tun. Und ich fand das wirklich bemerkenswert, dass sie gesagt hat, Unternehmen mit einem ethischen Rahmenwerk, haben eine zu zwei Drittel höhere Wahrscheinlichkeit erfolgreich zu sein in der Implementierung neuer Technologien und in der Selbsttransformation durch solche neuen Technologien. Das heißt, die Argumentation, die wir ja ganz oft hören, Ethik ist ein Showstopper für das Business, stimmt überhaupt nicht. Umgekehrt wird ein Schuh draus, umgekehrt ist die Realität.
1: Und jetzt kommen wir von der Gegenwart in die Zukunft, denn es ging selbstverständlich auch darum, wie wir diese Zukunft besser greifbar machen können, besser antizipieren können und auch als Organisationen, Regierungen, Unternehmen darauf vorbereiten können. Du hast jetzt eben schon angesprochen, die BCG-Studie, dass ethische Rahmenwerke Unternehmen durchaus erfolgreicher machen können in der Nutzung mit KI. Und diese Frage, was es eigentlich ausmacht, wenn sich ein Unternehmen gut und verantwortungsbewusst und auch vor allem vorausschauend mit KI jetzt beschäftigt, die hast du in deinem Panel mit drei sehr spannenden Unternehmensvertreterinnen und Vertretern diskutiert. Da hatten wir Michael Briggel von BCG, den Europa-Chef, Feiyu Shu, die Global Head of AI von SAP und und Arthur Grutzer, den Chief Digital und Operations Officer der Hypo Vereinsbank von Unicredit. Und die drei haben wirklich sehr spannend und durchaus ja auch kontrovers anstellen diskutiert darüber, wie wichtig
0: die Rolle von KI für Unternehmen jetzt ist. Absolut. Und wie wichtig es ist es, was wir als Gedanken ja sozusagen zum zum Auftakt der Konferenz präsentiert haben. Wir haben ja argumentiert äh, in der Begrüßung äh, von, von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass wir im Moment sehen, dass wir in einem großen Imitationsspiel unterwegs sind. Das, was Alan Turing damals mit seinem Turing-Test in den 50er Jahren eben zum ersten Mal... Ähm, sozusagen präsentiert hat und argumentiert hat in, in seinen Veröffentlichungen, dass eigentlich ein Computer, ein, ein äh, maschinelles System, dann nicht mehr vom Menschen unterschieden werden kann, wenn der Mensch nicht mehr unterscheiden kann, ob er mit einem Computer oder mit einem Menschen spricht. Der sogenannte Turing-Test. Und wir sehen gerade, dass generative KI das ja super kann, dass sie super imitieren kann, wie wir schreiben, wie wir sprechen, wie wir Bilder generieren, sogar wie wir Kunst machen. Und das ist ja so ein bisschen Wort Our Legacy, das Thema der Morrison Machines, eine große Herausforderung für uns Menschen. Denn was bleibt denn eigentlich von uns als Legacy oder als USP, wenn KI das alles genauso gut kann und wir das zum Teil auch gar nicht mehr unterscheiden können. Und da hat Michael Brigel eben was sehr Schönes gesagt und diesen Punkt aufgegriffen und herausgearbeitet, wie das eigentlich funktionieren kann.
2: We think that this adaption game is not sufficient anymore in this environment. We think it's Crucial that you in front of the wave, that you are actually thinking ahead, that you are rather than imitating the past, that you're imagining the future. I think that's where there will be a premium uh, that companies need to, to work for, and that needs to be deeply embedded in corporate strategies in order to, to get to what I think every company tries to achieve sustainable competitive advantage.
0: Ja, und das ist genau der Punkt, mit dem wir ja in Deutschland, auch in Europa durchaus ein bisschen kämpfen. Ne? Also wir spielen gerade das Adaptionsspiel, weil all die großen Systeme eben aus den USA, auch aus China kommen und wir wieder mal nicht so richtig dabei sind. Und äh, Michael Brigel sagt eben, das reicht nicht, sondern wir können nicht nur immer das imitieren, was schon da ist, was andere gemacht haben, was in der Vergangenheit entstanden ist. Ist übrigens auch datenmäßig keine gute Idee, wie man an all den lustigen Bildern die mit Journey und so generiert sehen kann, sondern wir müssen in die Zukunft denken und es wird absolut entscheidend sein, ob ein Unternehmen das kann, ob es das sozusagen in seine Strategie wirklich implementiert und auch den Mut, das Risiko eingeht, wirklich Dinge auszuprobieren, um mal vor die Welle zu kommen, anstatt immer nur alles nachzumachen. Und das ist
1: nicht nur auf Unternehmen bezogen, sondern selbstverständlich auch auf ganze Regionen und auf Länder und ähm, hier kommt die Frage auf, wer eigentlich mit dem eigenen Modell vor allem auf globaler Ebene dann diesen Wettbewerb dann anführen wird oder überhaupt mitgestalten kann. Und da hat Feiyu Xu was ganz Schönes gesagt, weil sie deutlich gemacht hat, warum es eigentlich so signifikant ist, dass die großen Sprachmodelle, die wir jetzt so erleben auf dem Markt, eben nicht nur immer aus einer Region und auch nicht nur basierend auf einer Sprache, nämlich meist Englisch, entwickelt werden.
0: Ich denke, Europa und Deutschland müssen mehr build this general purpose, larger language because this is a digital infrastructure, right? Each country, each region needs their own large language model. Because it's not only about the large language model, it's not only about technology, it's about also the values, because the, the language, in the language is the history, in the language is the ethics, in the language is the values. Das ist wirklich ein schöner Satz, den sie da gesagt hat, weil tatsächlich in der Sprache sind Werte, Geschichte, alles was wir so brauchen für unsere Zivilisation, in den Sprachmodellen ist all das auch und wird sozusagen mit ausgeliefert. Das ist mal wieder ein Beleg für das schöne Zitat von Melvin Kranzberg: Technologie ist weder gut, noch schlecht, noch ist sie neutral. Sie wird immer aufgeladen durch uns Menschen, die sie anwenden. Wir Menschen, die diese
1: Technologie anwenden, müssen natürlich auch wissen, wie sie denn funktioniert und wie damit umzugehen ist. Und das war auch ein Thema auf diesem Panel, nämlich die Frage des Upskillings, also der Weiterbildung, der, des Auffrischens, des Wissens über künstliche Intelligenz, was jetzt Immer wichtiger wird, vor allem für Unternehmen. Und da haben die drei auch diskutiert, wie das überhaupt möglich ist, dass wir all die Köpfe ausbilden, die wir in den nächsten wenigen und auch vielen Jahren noch danach brauchen werden. Nämlich, wie sie alle sagten, tausende davon, die zumindest verstehen, wie die Mensch-Maschine-Interaktion mit KI funktionieren kann. Dazu sagte Arthur Grutzer, dessen Mitarbeitende von der Hypo Vereinsbank nämlich auch im ADA Fellowship in unserer Weiterbildungs-Community sind, dass das natürlich ein sehr schöner Weg ist, um über den Tellerrand hinausschauen zu können und mit anderen Organisationen und Unternehmen zu lernen, wie
0: mit diesen neuen Technologien auch wirklich Möglichkeiten genutzt werden können. Ich fand auch sehr süß, die kleine Auseinandersetzung zwischen Arthur Guzza und Feiyu Xu auf dem Podium, weil Arthur ja argumentierte, also AI ist natürlich total wichtig, muss überall im Unternehmen weiterentwickelt werden, muss aber nicht zwangsläufig jetzt mit dem Titel im Vorstand sein. Und dann sagte Feiyu, guckte ihn so an, that's exactly my job. Und er so, oh, I made a faux pas. Und dann haben die sich ganz, ganz schön darüber unterhalten. Das war eine, eine sehr, sehr nette Interaktion auf dem Podium. Nicht
1: nur Companies, die AI-Officerinnen im Vorstand haben oder die sich sowieso schon auf die Fahne geschrieben haben, hauptsächlich Technologie zu machen, sondern im Grunde beinahe jede Firma, jedes Unternehmen, fast jede Organisation muss aktuell schauen, wie die Transformation zu einer Software- und Technologie-Company funktionieren kann. Und auch darüber hast du mit dem Chef von Volkswagen, dem CEO,
0: Oliver Blume auch auf der Bühne gesprochen. Weil wir natürlich auch gedacht haben, ein Unternehmen mit 670.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist für deutsche Verhältnisse ja schon eine Großstadt. Das ist ja schon Wahnsinn. So eine Transformation von einem Automobilhersteller zu einem Tech- oder Softwareunternehmen hinzubekommen. Und äh, ja, das sind eine Menge Herausforderungen, die man da wirklich auf, aufs Gleis setzen muss.
1: Yeah, it is uh, the biggest transformation uh, for, for the whole industry and uh, you can compare it uh, when um, we had the change uh, from a horse uh, to, uh, to cars. And uh, now it's, it's all um, electrification, uh, it's uh, digitalization, it's autonomous driving. And um, first of all, I think um, you need a clear strategy and, and orientation and, and given given frameworks und die um, Transformation wird nicht von einem Tag auf den anderen geschehen. Und Sie brauchen ein bisschen Flexibilität, weil die verschiedenen Regionen der Welt sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf die Transformation zubewegen.
0: Ja, das ist mal das Beispiel, was wir gerade durchlaufen. Die Transformation, so vergleicht es Olly Blume, mit unserer Gegenwart ist ungefähr so wie die vom Pferd zum Automobil. Da ist also einiges zu bewerkstelligen. Dafür braucht es Leadership, wie er sagt. Dafür braucht es Flexibilität und es wird nicht von heute auf morgen klappen. Das äh, ist ja eine Erfahrung, die nicht nur Volkswagen macht.
1: Und es macht definitiv einen Unterschied, in welchem Land, wir sind wir wieder bei Genevieve Bell, denn der, ähm, der, der staatliche Kontext spielt eben auch eine Rolle, in welchem Land diese Transformation passiert. Bei Volkswagen ist das natürlich vor allem der Vergleich zwischen Deutschland und China in der aktuellen
0: Situation. Ja und darüber haben wir ja auch gesprochen äh, auf der Bühne. Beispielsweise das Thema Batterieherstellung. Ähm, ein chinesischer Batteriehersteller ist Weltmarktführer. Da müssen jetzt andere Unternehmen rein. Volkswagen will das ja auch, hat ja in Salzgitter jetzt die erste Batteriefabrik tatsächlich eröffnet im Rahmen einer größeren Offensive, aber weitere folgen dann doch nicht so schnell wie erwartet und das hat Olli Blume ja auch erklärt, er hat gesagt, wir haben schon es mit Rahmenbedingungen zu tun, die einfach vom Pricing her dann schwierig sind, beispielsweise auch was Energiekosten angeht, andere Länder wie Kanada und so geben bestimmte Garantien für die Industrie, Deutschland tut das bislang jedenfalls so noch nicht und das macht eben einen großen Unterschied aus. Und ein anderes Beispiel sind eben die elektrischen Autos selber, weil ähm, bislang war Volkswagen in China ja Automarke Nummer eins und im ersten Quartal dieses Jahres hat ein chinesischer Automobilhersteller da übernommen, weil eben tatsächlich die chinesischen Elektrofahrzeuge nicht nur deutlich günstiger sind, sondern sie in, sind inzwischen, anders als früher, auch wirklich gut. Da geht es also wirklich jetzt richtig um die Wurst. Das ist auch keine Imitation mehr, sondern
1: eine absolute Innovation. Ihr seht, es war ein wirklich voller Tag am Donnerstag. Es war ein Ritt, eine Tour de Force durch sämtliche Branchen, durch Organisationsformen von Regierung bis Firma und vor allem immer mit der Frage im Kern, was ist eigentlich unser Erbe? Und wir haben in diesem Jahr auch was Neues gestartet, was ganz Besonderes auf die Bühne gestellt, nicht nur auf die Beine. Denn wir waren jetzt nach fünf Jahren der Morals and Machines der Meinung, dass es auch an der Zeit sei, Menschen zu ehren, die diesen Bogen, den wir jetzt hier gerade gesponnen haben, nämlich aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft, Menschen zu ehren, die diesen Bogen in ihrer Arbeit enorm gut spannen können, denn sie Agieren in einer Art und Weise, die die Zukunft wirklich beeinflusst. Sie arbeiten also daran, die Zukunft eben besser zu machen, zu gestalten, inklusiver zu machen. Deshalb haben wir in diesem Jahr zum allerersten Mal den sogenannten Morals on Machines Prize verliehen. Und in diesem Jahr ist dieser erste Preis gegangen an Joy
0: Bulamwini. Und wir hatten ja letzte Woche im Podcast Judith Gerlach, die Staatsministerin für Digitales des Freistaats Bayern, zu Gast. Und sie war auch diejenige, die Joy geehrt hat in einer kleinen Ansprache auf der Morals und Machines. Genau, sie hat nämlich sehr schön beschrieben, was Joys Arbeit von vor fünf
1: Jahren eigentlich mittlerweile mit dem Feld der Gesichtserkennung gemacht hat. Joy hat damals während ihrer eigenen Forschung realisiert, dass ein Gesichtserkennungssystem ihr schwarzes Gesicht schlicht nicht erkannt hat. Und als sie dann eine weiße Maske, eine Theatermaske aufgesetzt hat, da funktionierte das auf einmal. Und das hat Joy auf die Idee gebracht, zu erforschen und auch zu messen, wie viel akkurater diese Systeme im Durchschnitt bei weißen Gesichtern, vor allem männlichen Gesichtern funktionieren, als bei nicht-weißen, hauptsächlich dunkelschwarzen und vor allem auch bei schwarzen Frauen. Und diese Arbeit ist damals durch die Forschungsdecke gegangen, kann man so sagen, die New York Times berichtete. Und die Firmen, die Joy in ihrer Forschung mit ihren Systemen inkludiert hatte, die haben darauf reagiert. Und die haben tatsächlich sich im Prinzip, ich sage mal, hoffentlich dankend für den Hinweis an die Arbeit gemacht, dies zu ändern. Dass also dieser Bias, diese Verzerrung in den Trainingsdaten behoben wird. Und damit hat Joy, die dann wirklich auch auf jeder Bühne sprach, wir haben sie beim World Economic Forum wieder getroffen und sie sprach vor dem amerikanischen Kongress, sie wurde immer wieder als Expertin hinzugezogen und sie hat damit dazu beigetragen, dass diese Art von Gesichtserkennungssystemen eben in vielen amerikanischen Städten und auch Staaten so
0: nicht angewandt werden dürfen. Und sie hat die Algorithmic Justice League gegründet, die sozusagen das ja institutionell jetzt auch weiter vorantreibt und äh, dieses Thema auf der Agenda hält. Und genau dafür, für Ihre
1: Arbeit und auch für die Algorithmic Justice League und all dafür, wofür Joy steht mit ihrer Forschung gegen Diskriminierung durch KI-Systeme, haben wir ihr den Morals and Machines Prize gegeben. Und Judith Gerlach, die Staatsministerin, hat einen sehr
0: schönen Satz dazu gesagt.
1: Dear Joy, thanks to you, I feel safer in our digital world.
0: Dank deiner Arbeit, Joy, fühle ich mich sicherer in unserer digitalen Welt. Das war wirklich ein ganz, ganz schöner Schlusssatz für Ihre Laudatio. Und dann haben wir natürlich auch noch etwas ganz Besonderes zu hören bekommen und zu sehen bekommen. Denn Joy ist ja nicht nur eine tolle Computerwissenschaftlerin und auch Aktivistin für die Rechte der Menschen in Zeiten der Maschinen, sondern sie ist auch noch Poetin. Und wir haben sie auf der ersten Morals Machines schon sozusagen zu Gast gehabt 2008. Und da hat sie uns ein Gedicht vorgetragen mit dem Titel »A.I. Ain't I a Woman?« Und Joy war fleißig und kreativ und hat ein neues Gedicht mitgebracht, das sie uns in diesem Jahr auf der Morals Machines vorgetragen hat. Hört einmal rein in Joy Bulamwini's »Unstable
1: Desire«.
2: Unstable Desire, prompted to competition, where be the guardrails now? Threat in sight will might make right. Hallucinations taken as prophecy. Destabilized on a middling journey to outpace, to open chase, to claim supremacy, to reign indefinitely. Haste and pace. control altering deletion. Unstable desire remains undefeated. The fate of AI still uncompleted. Responding with fear, responsible AI beware. Profits do snare. People still dare to believe our humanity is more than neural nets and transformations of collected muses, more than data and errata, more than transactional diffusions. Are we not transcendent beings bound in transient forms? Can this power be guided with care, augmenting delight alongside economic destitution? Temporary Band-Aids cannot hold the win. When the task ahead is to transform the atmosphere of innovation the android dreams entice the nightmare schemes of vice poet of code certified human made no ai in that production thank you
1: das war unsere zusammenfassung der malls and machines letzte woche wenn ihr jetzt Lust darauf habt, in die Inhalte dieser Konferenz einmal reinzuschauen, dann könnt ihr euch dafür immer noch ein On-Demand-Ticket kaufen. Den Link dafür findet ihr in den Show Notes, sodass ihr den gesamten Tag nochmal erleben könnt. Liebe Miriam, ich bin mit dir heute auf der Suche nach einer Stadt. Und ich werde dir jetzt drei Fakten über diese Stadt vorlesen und mal schauen, ob wir gemeinsam herausfinden können, als Überraschung in der heutigen Folge, um welche Stadt es sich handelt. Es ist so wie Stadtlandfluss Fluss, nur umgekehrt. Ganz genau. Okay. Also zum einen ist diese Stadt seit 1995 Weltkulturerbe der UNESCO. Was ist schon mal ungefähr ein Gefühl, wie historisch wichtig sie ist. Zweitens hat die Stadt in gewisser Weise etwas gemeinsam mit einem Projekt, was wir beide sehr unterstützen, nämlich mit dem Damenfußball. Denn die Damenmannschaft dieser Stadt ist Rekordmeister in der höchsten Spielklasse des Frauenfußballs in ganz Portugal. Und drittens hat diese Stadt eine ganz besondere Verbindung zu Ada. Denn Niemand anderes als Lord Byron hat dort gerne Zeit verbracht. Lord Byron war natürlich? Der Vater von Ada Lovelace. Ganz genau. Und Lord Byron hat damals ein Gedicht geschrieben, Sintra's Glorious oh Eden. Oh mein
0: Gott. Oh. Worum geht es? Es geht um eine kleine Stadt in Portugal, die etwa 45 Autominuten von Lissabon entfernt liegt. Und, ähm, das ist ganz, das war mir nicht mehr bewusst, dass Lord Byron es da auch so schön fand. Da war, was als jetzt, was, was hat Sintra auf sich? Warum glaubst du, habe ich Sintra gewählt? Das war ein, ein sehr galantes kleines Rätsel. Ich wusste übrigens tatsächlich nicht, dass das UNESCO-Weltkulturerbe ist, die Stadt. Das finde ich ja wirklich interessant. Vielen Dank für meine Reisevorbereitung, die ich jetzt hier quasi aktiv im Podcast bekommen habe, weil wir sind schon fast auf dem Weg nach Sintra. Es gibt dort eine wunderbare Konferenz, die am kommenden Wochenende stattfinden wird. Das House of Beautiful Business, wo wir beide schon ein paar Mal waren. Du warst auch lange sozusagen im Board äh, des, des Hauses und wir sind auf dem Weg dahin, um dort ein bisschen etwas ähm, ja, inhaltlich beizutragen und natürlich auch uns inspirieren zu lassen und zu lernen von dem, was wir hören und sehen und mitbekommen. Und deswegen werdet ihr in der nächsten Woche sehr viel darüber hören, über das
1: House of Beautiful Business und auch noch über einige andere Trips und Stops, die wir so in dieser kommenden, aufregenden Woche haben werden. Aber für Sintra bist du doch jetzt ganz gut vorbereitet. Wir merken uns also Weltkulturerbe, Damenfußballrekordmeister
0: und, und Lord Byron. Ich habe natürlich bei Damenfußball also hat sofort so einen so ein, so ein Schnappdenkmechanismus eingesetzt und ich habe an FC Victoria gedacht. Selbstverständlich. Woran sollte ich sonst denken, ja? Ja, das ist ja ja genau es wird ja nochmal wird ja noch mal wird spannend ja noch mal aber spannend. die trajectory ist natürlich super und ähm, wir werden wir werden glaube ich jetzt nächste Woche auch ein bisschen gemein sein und mal ein paar fotos ähm, in ähm, den podcast das also nicht in den podcast sondern in die Ankündigung zum podcast posten aus Sintra das gemein ist nämlich ist richtig wunderschön. schön da. Ah. Weltkultur ja. Weltkultur. Ich meine auch Lissabon, ja, wenn man dann so samstagsabends durch das Bayro Alto zieht und ein Gläschen Portwein trinkt oder einen Kräutertee, dann kann man schon gute Laune kriegen. Nun gut, diesen Samstagabend sind wir beide
1: faktisch wirklich auf der Bühne, das aber mit sehr interessanten Themen und darüber werdet ihr dann nächste Woche
0: hören. Genau. Aus Sintra. Es geht um Realität, um Technologie, um Bewusstsein, um ganz spannende Dinge. Also, wir hören uns nächste
1: Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt dieser 18. Folge von Shift Happens. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Shift